1: Köpfe. Neues aus der HFG auf Campus Radio Karlsruhe. Hey und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Kunst und Köpfe. Ich bin Beo und treffe in diesem Podcast Menschen, die an der HFG Karlsruhe studieren, forschen oder schon ihren Abschluss gemacht haben. Ich möchte euch einen Einblick geben in das Geschehen an der HFG in Kunst, Design und Theorie. Für diese Folge habe ich mich vor ein paar Monaten mit der Absolventin Carolina Sobe getroffen, sozusagen der erste HFG-Kopf. Carolina hat Medienkunst studiert und sich in ihrer Diplomarbeit mit der LGBTQ-Szene in Warschau beschäftigt. Ein aktuelles und politisches Thema, oder? Am besten erzählt Carolina das mal selbst.
0: Mein Name ist Sobel Carolina. Ich habe es äh, an der HFG Medienkunst studiert. Äh, habe ich meinen Abschluss im April 2019 gemacht. Äh, Medienkunst habe ich studiert, wie gesagt, mit Schwerpunkt Fotografie.
1: Und ähm, genau, bei deinem Abschluss hast du dein Diplomprojekt gemacht. Und das heißt, if you are okay, I am okay. Was hast du da genau gemacht?
0: In meiner Diplomarbeit, in meinem Abschlussprojekt, habe ich eine Rauminstallation geschafft. Die habe ich in Polen fotografiert meistens. Ich drücke mich aus mit Fotografie meistens. Und innerhalb ein paar Monate habe ich polnische LGBTQ-Szene abgebildet, erforscht. Uh, und die Menschen, die ich da in Polen, in Warschau, Hauptstadt uh, Polens in Warschau, habe ich fotografiert. Die Leute, die ich da getroffen habe, habe ich alle interviewt uh, und abgebildet. Mit einer Intention, solche Intimität nachzustellen. Uh, private Gäste, ich habe es gesucht, private Gäste, die ich abbilden konnte. Und das war immer in... Uh, eine nähe Kollaboration mit den Leuten. Mit die Leute, Leute habe ich durch verschiedene Kanäle kennengelernt. Das war auch ein Gay-Portal, Gay-Dating-Portal, Portal, Gay -Portal, Portal Grinder oder auch durch Facebook, durch Bekannten, durch Freunde, durch Instagram habe ich auch meine äh, Kollaboranten äh, getroffen. Und damit habe hab ich Gesucht nach dieses private Gästen. Private Gästen bei homosexuellen Leuten in Polen sind äh, ein großes Thema. Äh, Polen ist in der Europäischen Union, aber das Gesellschaft in sich äh, ist auch sehr gespaltet. Polen ist sehr gespaltet. Es ist sehr äh, auf einer Seite konservative Gesellschaft, auf die andere Seite sehr auch offene Gesellschaft, wo auch ganz viele queere Initiativen, aber auch alle anderen Möglichkeiten äh, öffnen sich. Äh, und da habe ich genau gearbeitet mit meinen Kollaboranten von der LGBTQ-Szene, mit der Absicht, die private Gäste nachzustellen und in Öffentlichkeit es zu bringen, um mögliche Debatte äh, auch zu, zu eröffnen, inwiefern Intimität bei Homosexuellen soll anders sein. Wenn man die polnischen Nachrichten anmacht, nationale Nachrichten, dass die Narrative, die in Nachrichten herforscht, die Narrative, die in Nachrichten herrscht, ist sehr, sehr stark dagegen. Und Homosexuelle sind oft mit Pädophilie gleichgesetzt. Und das finde ich ein sehr großes Problem, damit... Deswegen habe ich mich entschlossen, die, in den, in meinen Beitrag in dieses Thema zu, zu herzustellen. Und war
1: es äh, schwierig, Personen zu finden? Ähm, denn auf ein paar Fotos sieht man ja auch die Person, also man erkennt sie. Und wenn du sagst, wenn du die Situation beschreibst in Polen, war es dann schwierig, Leute zu finden, die tatsächlich dann mitmachen wollten bei dem Projekt? Das ist
0: nochmal, wie gesagt, sehr gespaltet. Ich habe tatsächlich äh, Aktivisten getroffen, die wollten unbedingt mit mir die Arbeit machen. Und meine Arbeit war schon sehr nah und äh, es bestand auf äh, Negoziationen. Ich bin tatsächlich die Leute gefragt, können wir ins dein Bettzimmer Bilder machen. Deswegen, das war auch schon sehr, sehr nah und viel Vertrauen war da. Das waren oft Aktivisten, die wollten tatsächlich die Arbeit auch mit mir, auch für sich persönlich mitzumachen. Auf anderer Seite habe ich auch Leute getroffen, die wollten auf keinen Fall sich fotografieren, weil haben Angst, dass die, ihre Familie wird sie erkennen. Und äh, war sehr gespaltet. Also ich habe sehr auch mit großer Sensibilität bin ich auf die Thema rangekommen äh, Und manchmal zeige ich dann auch nun Abschnitte, Abschnitte von Körper. Äh, manchmal auch sind das Ges Gesichter. Manchmal sind das Porträts ohne Gesichter. Also sehr gespaltet. Insgesamt innerhalb drei Monate war ich in Warschau. Innerhalb dieser drei Monate habe ich 50 Personen getroffen, interviewt, davon aber halbe fotografiert. In solche intime äh, Intimität, die ich mir gewünscht habe. Das war dann Herausforderung. Und auch für mich persönlich als Fotografin, das war die Herausforderung, um zu auch erforschen, ob ich was visuell, was darstellen kann, was ich mir vorher äh, vorgenommen habe, was ich mir vorgestellt habe.
1: Und wie kam es dazu, dass du genau dieses Thema ausgewählt hast? Also es ist ja schon ein sehr politisches Thema.
0: Genau, das ist ein sehr politisches Thema. Ich habe mich vor ein paar Jahren äh, mich auch mit Polen beschäftigt, mit der Idee von äh, medialen Bilder, Repräsentation der medialen Bilder. Das war so ein Versuch, über ein, pol ein politisches Thema einzugreifen. Diesmal lag es wirklich, dass es äh, Diplomarbeit war, dass es eine ganz oft es ist äh, eine von erste wichtigste Arbeit in deinem künstlerischen Leben. Äh, daher es war die Entscheidung Entscheidung äh, für mein persönliches Entscheidung, weil ich selbst aus Polen komme und ich habe es nie zu Szene gehört äh, und äh, auch für mich selbst ein Bild zu bilden, ein Bild zu machen, wie die Szene funktioniert, was macht das, in diesem Land zu leben, was macht das mit, mit den Leuten da. Äh, ja, dass ich auch selbst Polar bin, es war mir gerade wichtig, mich damit zu beschäftigen.
1: Und was war dein Ziel? Damit, also ähm, möchtest du damit irgendwas bewegen? Möchtest du, dass es nicht nur hier in Deutschland äh, gesehen wird, sondern vielleicht auch in Polen irgendwas verändern oder anstoßen kann?
0: Ähm, naiv würde ich sagen, ja. <lacht> Und das ist vielleicht ein naiver Gedanke. Vor 15 Jahren, es gab so eine Kampagne, dass die Bilder von Homosex Homosexuellen waren auf Billboards. Und das hat viel äh, Unruhe bewegt und auch äh, hat sehr viele Gegner gehab, gehabt. Äh, Polen ist seit 2014 in Europäische Union und in meiner Ansicht, es kommt auch damit äh, äh, ein, äh, spezifische Werte. Wenn man <lacht> sagte, wir sind Europäer, es kommen auch bestimmte Werte und auf einem Uh, auf einer Seite wollte ich auch erproben, die, die Werten, wenn so eine Arbeit in der Öffentlichkeit kommt. Auf der anderen Seite, es gibt es ist viele queere Initiativen in Polen, die passieren. Es gibt aber viele Gegner. Uh, ich, trotz auch Visibilität. Ich glaube, in Polen das Thema der Visibilität uh, für Menschen ist sehr wichtig. Und darüber ist gerade das, der Kampf, um uh, visibel zu werden. Regierung. Uh, verstärkt die Diskurs über Familie, Familie, Mutter, Vater, Kinder. Äh, die Homosexuellen natürlich auch äh, gegen, sind, kämpfen dagegen. Und ja, für mich das war schon an erster Stelle Visibilität. Und gab es denn dann auch schon
1: Reaktionen auf deine Arbeit? Also du hast ja schon an verschiedenen Orten ausgestellt, also natürlich hier in der HFG, Karlsruhe und auch... Ähm in Kroatien. Ähm, Gab es da Reaktionen? Gab es schon Reaktionen aus Polen? <lacht>
0: äh, Reaktionen Pol aus Polen beobachte ich nun auf sozialen Netzwerken, wenn ja. ich was stelle, was ja. ich Instagram, Facebook, was ich da alles mache. Äh, die sind meistens positiv. Die mhm. sind Post positiv, weil ich auch gehöre zum bestimmten äh, besti bestimmter Teil der Bevölkerung, sozusagen. Äh, die Arbeit nimmt die Stärke nicht nun mit die Bilder, dass die so Fragilität und Sensibilität äh, darstellen, sondern auch wenn man das gesetzt auf den Kontext. In Kroatien habe ich das zum ersten Mal stark meine Bilder, die ich hergestellt habe, kontrastiert habe mit der polnischen Nationalnachrichten. Und in der Kontext äh, Meiner Ansicht nach, das funktioniert viel, viel mehr, weil es gibt viele verschiedene Repräsentationen von Homosexuellen, die existieren, die zirkulieren. Und die Intention, meine Intention ist das Kontextualisieren, dass es um die Kontext von, von Polen geht und die, die Gegennarrative dazu.
1: Und welche Reaktionen hast du hier in Deutschland oder in, ja eben hier in Karlsruhe? Weil du stellst ja dann schon, also du erzählst ja auch etwas über Polen mit, mit diesen Bildern und mit deiner Ausstellung. Die Leute hier haben ja auch eine Vorstellung von Polen. Also man sieht ja im Fernsehen die Bilder mit Demos gegen Abtreibung, dass alles konservativer wird, nationalistischer. Und wie reagieren dann die Menschen hier? Sind die überrascht, dass es da so eine LGBTQ-Szene gibt oder...
0: Die Reaktionen hier sind auch am ersten Jahr. Warum? Warum muss man das hier anschauen? Weil Deutschland ist viel viel weiter, natürlich. Aber dieses Jahr, in diesem Jahr, sind auch viele Sachen am, während Sommer, während Sommer in Polen sind auch viele äh, Incidente gegen gegen ähm, die Christopher Street Day in Warschau, das war die einzige Städte, die waren dieses Jahr zum ersten Mal organisiert. Und dieses Jahr ist viel Angriffe da passiert. Und deswegen nochmal in dem Kontext finde ich das wichtiger, mehr nach Polen zu, zu rücken. Klar, hier nun die Intention ist, einfach die Publikum auf die Gedanken zu bringen, was bedeutet das, mhm. vielleicht in wie viel, inwiefern ist man hier privilegiert ja. zu wohnen als, äh, als in Polen. Also das, das wäre so.
1: Und äh, also jetzt hast du dein Diplom von der HFG Karlsruhe, jetzt äh, fängst du an zu arbeiten und als Künstlerin. Ähm, sind deine Arbeiten immer politisch? Arbeitest du jetzt weiter mit politischen Projekten, mit einer politischen Message? Ähm, ist das so dein Ding oder... Ähm
0: ich habe es noch vor, diese Arbeit noch, ein filmisches, noch einmal eine filmische Darstellung dazu beizutragen, zu, zu diesem Thema, zu, zu eigentlich zu diesem Projekt, dass, sodass es alles funktionieren kann, auch zusammen. Ähm, alles, was man in Polen mit, zum Thema LGBTQ, es ist schon interessant, weil das ist alles, auch wenn man das nicht machen will, das ist schon in sich politisch. Alles in sogenannte ähm, kulturelle Marxismus. Man, man würde so denken, mehr liberalische äh, Denk Denkweise. Ähm, das ist schon leider, genau, von Anfang an politisch mit bestimmten äh, Elementen. Äh, genau, also ich habe es vor, auf jeden Fall der Film noch weiterzumachen, aber da ist mir mehr da in die, in die Themen die Interessen mehr, ruten mehr in die äh, Richtung, wo fängt die Minderheit an eigentlich? Wo und warum und äh, wie sollte man sich abgrenzen? Ähm, und auch zum Thema Building Communities. Äh, das sind jetzt gerade die paar Mechanismen, die mich mehr interessiert Und filmisch mit Kollaboration mit äh, Performerin, Choreografin will ich nächstes halbes Jahr weiter in die Thema zu forschen. Mit auch meinen Kollaboranten, die ich vorher fotografiert habe. Ich, wir haben vor, so einen Workshop zu organisieren und alle meine Kollaboranten vorher, vor letztes Jahr einzuladen, auch mitzumachen, sodass ich weiter filmisch ein paar Mechanismen weiter abbilden kann und erforschen kann.
1: Cool. das heißt, es geht auf jeden Fall weiter mit deiner Arbeit und du beschäftigst dich weiter mit dem Thema.
0: Ja, ja weil das ist auch ein, ein Teil, auch wenn ich, ähm, ich persönlich identifiziere mich mit die Szene, aber ich sehe mich auch nicht als queere Künstlerin oder nicht unbedingt als Aktivistin, obwohl man kann auch sehen, jede Coming-out schon als Aktivismus, und komme ich da stimme ich zu, es ist schon Aktivismus, wenn, wenn man schon Coming-out macht in der Öffentlichkeit. Ähm, aber das sehe ich mich nicht, also ich möchte auch ungern solche Label auf mich aufzubauen. Deswegen, die Themen sind sehr interessant, aber man muss auch äh, schauen, wie man sich selbst äh, präsentieren will.
1: Ich finde das total interessant. Also ich finde es wirklich interessant. Das ist, ähm, ich meine, die HFG-Studierenden, die sind ja sehr politisch.
0: Ja, oder politisch, aber dann aber auch sehr mh, zurückgehalten. Also politisch, aber äh, nicht, ähm, wie kann ich das so benennen, politisch in, in, in guter Sache, aber dann, es ist viel auf so theo, theoretischer Ebene. Ja, aber es kommt nicht unbedingt ins ins, ins Wirkung so ist mein so ist mein Eindruck ja
1: also dass sie eher politisch denken aber dass sie dann nachher genau in und der Arbeit es wird nicht so nach
0: nach ja. ausgedruckt und ich fand auch ach so das ist auch vielleicht warum ich dieses Thema gemacht habe weil ähm, weil von meiner Sicht auch es fehlen es fehlen Arbeiten von Frauen über Frauen für Frauen <lacht> Und das ist sehr sichtbar, auch totale, ähm, vielleicht das, ähm, wie kann ich das nennen, ähm, Unsichtbarkeit. Es ist, äh, es, es ist mir eingefallen, Unsichtbarkeit von Frauen, die auch für Frauen was machen. Und ich habe angefangen, sehr grob über LGBTQ, ziemlich äh, nicht spezifisch, aber ich merke, dass auch mit der Zeit, äh, ich gerne diese Spalte, diese Frauenrepräsentation auch. Das muss nicht unbedingt lesbisch sein, aber auch einfach Frauenfragilität, ähm, das ähm, etwas mehr nachzuforschen und, und äh, gucken, wie visuell kann man damit arbeiten oder so. davon arbeiten. Das
1: ist eigentlich sehr spannend, weil in der HFG gibt es ja so viele ähm,
0: Studentinnen, es gibt, es gibt und ich glaube, die, ich weiß nicht, ob das liegt an Mut oder, oder andere Art Empowerment, das gerne, ich würde sagen, es ist viel Platz und man muss man sich einfach den Platz annehmen. Und äh, ja, als Alumna kann ich gerne sagen, dieses, äh, es ist sehr wichtig, sich zu trauen, zu tun, weil wenn man es einmal getraut hat, es ist schon ein großes Schritt und man wird immer Support finden. Es wird immer von alleine kommen, dieses Support. Und den gibt es ja an der HFG eigentlich. Auf jeden Fall.
1: Wie man wahrscheinlich gehört hat, bin ich ziemlich begeistert von Carolinas Arbeit. Da das Gespräch schon vor ein paar Monaten stattgefunden hat, hat Carolina auch schon neue Projekte umgesetzt, geht am besten mal auf Instagram, auf ihren Account und bleibt auf dem Laufenden. Ich bin bio und das war sie schon, die allererste Folge Kunst und Köpfe. Beim nächsten Mal spreche ich mit Ariana Dongos, die an der HFG lehrt und promoviert. Künstliche Intelligenz, Flüchtlingscamps, Outsourcing von Programmierarbeit, prekäre Arbeitsbedingungen, um all das wird's gehen. Ich freue mich schon sehr darauf und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dahin, wir hören uns.